0: Das Grüne Währing,
1: ein Podcast der Währing der Grünen
0: mit Raphael Langell
1: und Marcel Kneuer. Ja, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir haben uns lange nicht gehört. Hier ist Marcel Kneuer. Noch immer. <lacht> Genau, die Raffi noch immer Obmann Stellvertreterin. Genau. Ja, weil wir werden gleich im ersten
0: Punkt euch der Marcel erzählen, was sich so bei uns seit der Wahl getan hat. Wir haben uns ja jetzt quasi eine Zeit lang nicht gehört. Das war die Pause nach der Wahl. Aber auch Corona-bedingt. Also alles hat sich irgendwie... Äh, neu aufgestellt und aber auch eben die schwierige Situation, die eh alle, uns alle begleitet. Ähm, und jetzt haben wir aber gesagt, na, jetzt ist die Pause schon zu lange. Wir wollen unbedingt wieder mal eine Podcast-Folge aufnehmen für euch. Es sind auch schon einige äh, alte und auch neue Themen, die wieder brisant sind, äh, über die wir euch informieren wollen. Und jetzt probieren wir mal aus. Äh, wir sehen uns gerade über Zoom, aber ihr werdet uns dann hören äh, über die Aufnahme von unserem Zoom-Gespräch, dass da Marcel und ich da jetzt eben quasi für euch miteinander führen werden.
1: Ja, wir hoffen, dass die Qualität von der Aufnahme passt. Wir machen das zum ersten Mal. Schauen wir mal. Äh. Ja, herzlich willkommen. Ähm,
0: heute haben wir die Punkte für euch vorbereitet, dass wir eben sagen, wie es jetzt nach der Wahl bei uns weitergegangen ist, was die, äh, das Wahlergebnis für uns gebracht hat in Währing. Wir werden über das Gersthoferplatzl sprechen, das wieder äh, in den Fokus gerückt ist. Ähm, die Flächenwidmung Semmelweis äh, werden wir euch äh, näher bringen, das orthopädische Krankenhaus, äh, was das mit den Umbauplänen äh, es auf sich hat. Dann werden Wasserleitungen verlegt in Währing, äh, auch da informieren wir euch drüber und dann noch ein paar kleinere Themen, aktuelles aus dem Bezirk.
1: Dann fange ich vielleicht gleich einmal an. Ja, der letzte Podcast war, ich glaube, irgendwann im August, ähm, dann kam der Wahlkampf und wir haben, und das muss man wirklich sagen, überraschend viel zugelegt, damit haben wir selber nicht gerechnet, dass wir 10% zulegen werden in Währing, ähm, Hat uns natürlich sehr gefreut. Vielen Dank nochmal auch hier an dieser Stelle an alle, die uns gewählt haben. Äh, schafft natürlich ein bisschen neue Mehrheitsverhältnisse, auch im Bezirk. Ähm, das heißt, wir haben als Grüne jetzt äh, 17 Mandate. Das sind auch fünf Bezirksrätinnen mehr, muss man sagen. Also das ist, wir sind ein großer Club geworden. Insgesamt gibt es ja 40 Bezirksrätinnen in Währing. Das heißt, mit 17 ist man von der Mehrheit nicht mehr so weit entfernt. Ähm, mit ÖVP und SPÖ haben wir sowieso eine Mehrheit. Ähm, und mit den NEOS haben wir, äh, die NEOS haben drei Mandate, haben wir ein äh, 2020. Damit gibt es keine Mehrheit in der Bezirksvertretung. Aber äh, in den Ausschüssen ähm, gibt es sozusagen einen Gleichstand mit 6 zu 6 zwischen den NEOS, Grüne und ähm, der SPÖ und ÖVP. Und äh, ja, und dort entscheidet in den Ausschüssen dann der, die Vorsitzende, die, der, die von den Grünen kommt. Das heißt, dort kann äh, theoretisch auch eine NEOS-Grüne-Mehrheit äh, ja, äh, etwas erreichen. Ähm, man muss dazu sagen, im Normalfall fällt alles einstimmig, aber es gibt, äh, oder sehr mehrheitlich, aber es gibt natürlich auch manche Ausnahmen, da werden wir heute noch einmal darauf zurückkommen. Bevor wir dazu kommen, nochmal, wieso erzähle ich nichts von der FPÖ? Weil die FPÖ ja nur mal einen Mandat hat in der Ring. Also sie haben es ganz knapp geschafft, noch reinzukommen. Was aber auch heißt, sie haben keinen Club und sie haben auch niemanden im, ähm, in den Ausschüssen sitzen, ähm, so mit Stimmrecht. Also, ohne Stimmrecht kann man ja als Zuhörer, als Bezirksrätin, als Bezirksrat. Uh, aber eben kein Stimmrecht in den Ausschüssen. Ja, das ist eine Besonderheit von Währing. In Währing haben sowohl die FPÖ als auch die SPÖ ihre schlechtesten Bezirksergebnisse eingefahren uh, und wir das Zweitbeste. Ja, und jetzt uh, wollen wir in den nächsten fünf Jahren natürlich uh, wieder viel vorantreiben uh, mit der Silvia Nossek als wiedergewählte Bezirksversteherin, dem Robert Zöchling als ihrem Stellvertreter uh, so, und dann fangen wir gleich mal an mit einem Thema, das sich schon äh, ja, sehr, sehr lange in der letzten Periode äh, gezogen hat. Äh, und mal schauen, ob wir da jetzt äh, bald weiterkommen in die Umsetzung, nämlich beim Gersthofer Platzl, Da knüpfe ich sehr gerne drauf an, äh, dran an, das ist eben, was du auch über die Mehrheitsverhältnisse
0: gesagt hast, gerade erklärt hast, dass die Karten quasi jetzt neu gemischt sind und äh, das Gastroferplatzl hat uns wirklich lange begleitet in der letzten Periode. Und zwar eigentlich seit 2017 ist das ganz lange durch äh, Bürgerinnenbeteiligung schon äh, ausgearbeitet worden, geplant worden mit den Wiener Linien, äh, mit... Äh, ähm, da immer 46 äh, Verkehrsorganisationen, äh, alles geprüft worden, überarbeitet worden, immer wieder Schleifen gemacht, Informationsveranstaltungen äh, mit äh, Bürgerbürgerinnen, Bürgerinnen, äh, Ideensammlungen noch einmal am Platz selber. Also da war die ähm, LA 21 gruppe wirklich sehr engagiert. Wir im Bezirk haben das sehr gern aufgegriffen, es wurde viel gemeinsam erarbeitet, gearbeitet, geprüft, aber es ist eben dann, wie es darum gegangen ist, dass die Finanzmittel dafür freigegeben werden im Bezirk bei den Abstimmungen. Eben leider haben wir da keine Mehrheit erreicht. Es waren zwar die Neos auch damals schon dafür, aber es haben sich ÖVP, FPÖ und SPÖ gegen die Pläne ausgesprochen für den Umbau vom Gasthoferplatzl mit unterschiedlichen Begründungen wir haben so viele Schleifen über Bezirksentwicklungskommission und Mobilitätskommission gemacht. Das ist also wirklich jeder gut informiert und eingebunden. Aber es haben sich halt immer wieder Gründe finden lassen von den anderen, warum es halt irgendwie doch nicht so passt. Ja, und jetzt ist es aber eben schon möglich gewesen, dass im Finanzausschuss äh, diesen Jahres äh, die äh, NEOS mit uns eben... Äh, die Mehrheit gehabt haben bei der Abstimmung und dass die Finanzmittel für den Umbau von Bezirksseite eben freigegeben wurden. Das heißt, von unserer Seite aus, vom Bezirk, wäre es jetzt möglich, dass wir äh, dieses Jahr noch im Sommer könnte die Baustelle sein, das Gastroferplatzl umbauen. Ähm, aber ganz so einfach oder perfekt ist es noch nicht, obwohl es wirklich hervorragende Nachrichten sind. Also wir freuen uns sehr. Ähm, und das ist ja auch ein Resultat aus der Wahl, wo man sehr wohl sieht, eben, dass jede Stimme zählt. Ähm, und äh, ziemlich sicher, dass er ja auch ein, ein Mitgrund war, warum die Wahl auch so ausgegangen ist für die anderen Parteien, dass die verloren haben und wir so stark gewonnen haben. Also es ist schon ein klares Zeichen, dass auch wirklich gerade die Anrainerinnen gersthofer Platz diesen Umbau auch wünschen und wollen. Ähm wir brauchen aber noch die Gelder der Stadt Wien, weil der Bezirk eben anteilsmäßig äh, beteiligt ist an den Kosten. Ähm, also wir zahlen ca. 40 Prozent der Baukosten und die anderen 60 Prozent würde die Stadt Wien tragen. Wir haben noch in der letzten Funktionsperiode die äh, Zustimmung gehabt, äh, äh, aber jetzt äh, warten wir eben noch, dass das Ressort von der Frau Simmer die Gelder äh, freigibt. Wir haben das so gute Zeichen dafür, dass es so sein wird, aber wir warten eben noch auf die finale Zusage. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, was war das noch einmal, genau beim Gasthofplatzel, kann ich euch gerne erzählen, äh, überblicksmäßig, was quasi da bei dem Umbau äh, geschehen würde. Also es geht darum,
1: dass... Man muss nur sagen, dazwischen, ja. wenn sich jetzt alle wundern und sich denken, na, das haben wir doch eh schon mehr so oft erzählt. Ich ja. habe festgestellt auf Facebook äh, in verschiedenen Diskussionen mit Leuten jetzt, nachdem dieser Beschluss bekannt geworden ist, es wissen noch immer irrsinnig viele nicht, warum oder wie genau es jetzt sozusagen umgebaut wird. Und deswegen erzählen wir das jetzt noch einmal kurz. Wer es schon nichts mal gehört hat, kann das auch überspringen. Aber äh, ja, bitte, Raffi, nur damit klar ist, warum wir es schon wieder erzählen. Nicht, weil wir so glücklich sind, sondern weil es immer wieder neue Menschen gibt, die es noch nicht gehört haben.
0: Ja, und weil auch unterschiedliche Sachen teilweise bewusst kolportiert werden im Wahlkampf, muss man auch dazu sagen, ja. Also um was es auf jeden Fall geht, die Ziele der Umgestaltung sind, dass das einfach mehr Platz am Platzl geschaffen wird, dass es mehr Grün am Platzl gibt, dass es zu sicheren Querungen für zu Fußgehende äh, kommt und dass es mehr Aufenthaltsqualität hat, weil das Gastrofer Platzl ist einfach erstens ein Markt von Währing, äh, wo man äh, Lebensmittel äh, kaufen kann oder essen gehen kann oder auf einen Café gehen kann äh, und auch äh, ein total wichtiger Umstieg Knotenpunkt zwischen Schnellbahn und Bus und Straßenbahnen. Das heißt, nicht nur die Leute, die dort wohnen und durch ein sehr hohes Verkehrsaufkommen vom, von den Autos und vom Lärm auch beeinträchtigt sind. Nein, es geht auch wirklich darum, dass sichere Querungsmöglichkeiten geschaffen werden für die vielen, vielen Menschen, die da umsteigen. Und eben auch eine Aufenthaltsqualität geschaffen wird, auch gerade im Hinblick auf die Hitzetage im Sommer es wäre zum Beispiel möglich, dass wir ähm, fünf Bäume pflanzen, da wo jetzt die 10a Bushaltestelle ist, die würde weiter nach hinten verlegt werden, Richtung Café Mocker. Ähm, dadurch, durch den frei werdenden Platz könnten aber eben fünf neue Bäume gepflanzt werden. Ähm, die äh, Querungen, die äh, Zebrastreifen, die man kennt beim Kaffeestadtbahn, äh, beim äh, Gewusst-Wie-Prokop, äh, würden zum Beispiel vorgezogen werden, die Quer also die Gehsteige, die Querungen dadurch kürzer werden, äh, die Ampelintervallschaltungen für zu Fußgehende verlängert werden, einfach, dass das Queren sicherer wird, auch dort beim Billa, wo man rübergehen kann, zum Anker. Ähm, ja, dann, äh, und auch der, der Zebrastreifen, der zum Chibo führt. Genau, ah. äh, Gehsteige würden verbreitert werden. Das heißt eben auch vorm Stadtbahn zum Beispiel der gesamte Gehsteig würde verbreitert werden oder eben auch da zwischen den Baumpflanzungen vor der Aida und so würde eben auch der Gehsteig verbreitert werden. Das heißt einerseits kommt es zur Entsiegelung von Fläche, weil eben die Baumscheiben dort sind, andererseits wird aber für die zu Fuß gehenden auch mehr Platz geschaffen, weil es eben breitere Gehsteige gibt. Marcel, ich habe
1: gemerkt, du wolltest was dazwischen einwerfen. Ich, ich habe gedacht, also man muss sich schon vor Ort gut auskennen, wenn man so Dinge wie AIDA und Stadtbahn äh, einfach so sagt. Ja. Ja. Ähm, nein, ich wollte sagen, sozusagen, also auf, und, und auch nochmal auf, auf Argumente auch aus dem Wahlkampf eingehen. Also auf der Seite von der S45 ähm, wird einfach die eine Autospur, die vom Lidlberg äh, vom kommt, durchgezogen bis zur Kreuzung nach vorne und äh, auf der rechten Seite gibt es eben bis zur Ampel-Herbeckstraße eine ähm, Busspur und eine Radspur, äh, und dort ist dann die Haltestelle, und dort ist auch das Café Mokka im, äh, am Ende dieser Haltestelle, also es sind knapp 50 Meter, um die die Haltestelle verlegt wird. Äh, warum kann man diese Haltestelle auch nicht vorne lassen? Weil das gesagt, manche gesagt haben, na, man kann doch mit äh, Bäumen und Haltestelle geht sich alles aus. Nein, geht sich leider nicht aus, weil die Wiener Linien sagen, in Haltestellen gibt es keine Bäume, also zumindest nicht direkt an der Straßenkante, sondern da müssen, ich glaube, zwei Meter ungefähr Abstand sein. Und wenn man die zwei Meter Abstand macht, dann ist man mitten am Gehsteig mit den Bäumen. Ja, also deswegen geht leider nicht Bäume und Haltestelle in einem, sondern die muss eben diese 50 Meter zurückverlegt werden. Ähm ja, und damit gewinnt man dort äh, diesen Platz ähm, und äh, auf der anderen Seite eben Richtung ähm, 17. Bezirk, da haben wir eben an der Ecke, wie hast du gesagt, gewusst wie, mhm. äh, das ist die Drogerie am Eck also Ecke Gasthofenplatz ähm, und da geht es äh, zwischen ähm, Herbergstraße und Timigasse gewinnt man eben ein bisschen Platz, damit der Gehsteig breiter wird, Timigasse ist Café Stadtbahn, ähm, da kommt eine kleine Abbiegespur, die Richtung Wernerstraße ist weg. Ähm, das haben wir ja schon fast ein Jahr lang ausprobiert, weil dort gab es eine große Baustelle, wer dort vorbeigegangen ist, äh, 2019. Und da war diese Abbiegespur schon weg und es war also auch dort kein Problem. Also äh, es ist nicht zu erwarten, dass sich hier irgendwas äh, für den Autoverkehr groß äh, ändert, äh, im Gegensatz zum Lidlberg, wo sich äh, ja äh, äh, erwartungsgemäß sozusagen auch äh, die Ampelphasen verlängert haben für die Autofahrer. Aber hier jetzt bei diesem Umbau wird sich da nichts äh, groß verändern. Ähm, und das andere ist, äh, weil du gesagt hast, beim Pilla, da sind wir jetzt auf der Seite Gänzgasse, wo eben aufgedoppelt wird zwischen Pilla und Anker vor der Brücke. Also bevor man unter die Brücke kommt, ähm, viele haben gesagt, warum kein Zeberstreifen noch, äh, ist eine große Kritik. Hätten wir auch gerne gehabt, hätten alle Parteien gerne gehabt. Aber das ist einer der wenigen Punkte, wo wir dem Magistrat nicht überstimmen konnten und sagen konnten, wir wollen das haben. Das Magistrat sagt, das geht nicht mit einem Zebrastreifen hier, weil es keine Aufstellfläche gibt. Ohne Aufstellfläche kein Zebrastreifen. Also Aufstellfläche heißt, wo die Leute warten können auf Seite der, der Straßenmarstation, also ungefähr beim 41er. Das braucht man irgendwie. Rein rechtlich muss eine Aufstellfläche da sein. Kenne ich auch nicht ganz perfekt aus. Aber jedenfalls, dort gibt es eben nur eine Aufdopplung leider, und keine, ähm, keinen Zebrastreifen. Und dafür wird eben vorne beim Chibo, und das ist jetzt dieses Eck, wo die Gänzgasse in die, äh, die Gersthoferstraße biegt, äh, dort, dort wird aufgedoppelt und die Ampel weggenommen und nur nochmal eine Fahrspur ähm, wer das äh, jemals erlebt hat, wir haben ja einen Podcast dort gemacht, Raffi, gell? Ja. Äh, und, und haben also wie bestellt gesehen, wie also ein Autofahrer, wie es grün geblinkt hat, noch einmal voll aufs Gas getreten ist, um diese Kreuzung zu erwischen und dann mit 70 km/h in die Kreuzung rein, damit er das bei gelb noch erwischt. Also genau das soll vermieden werden dort, ähm, damit einfach das sicherer wird und äh, ja, die Autofahrer nicht mehr so angasen. Genau. Und
0: das ist der große Punkt, eben der Sicherheitspunkt äh, oder Aspekt, äh, weil du gesagt hast, na, es verändert sich eigentlich quasi nicht viel, auch für die Autofahrer, ja, aber es verändert sich für die vielen, vielen Menschen, die da täglich unterwegs sind und umsteigen oder einkaufen gehen, eben sehr viel, weil es einfach enorm äh, sicherer wird äh, durch die breiteren Gehsteiger, durch die Vorziehungen, äh, durch das, dass man halt auch mehr aufeinander achten muss durch die baulichen Änderungen, die es da geben wird. Ja, Also da gibt es auch sehr viele Studien dazu, dass einfach, äh, wenn äh, der Platz mehr geteilt wird, unter Anführungszeichen geteilt wird, äh, ähm, ja, man mehr aufeinander achtet und dass es zu weniger Gefahrensituationen kommt. Was es noch zu erwähnen gibt, also ein wichtiger Punkt ist, ist, dass auch ein WC kommen wird, ähm, weil das äh, ist ja schon lange äh, äh, gefordert und gewünscht äh, von vielen, vielen Menschen in Währing, dass es auch hier äh, eine öffentliche Bedürfnisanstalt äh, gibt und die wird im Zuge des Umbaus dann
1: auch kommen. Also die, die kommt im Markt, ähm, wer den Markt kennt und quasi wenn man von der Haltestelle vom 41er hineingeht in den Markt und dann am Ende ansteht, dann kann man rechts wieder rausgehen aus dem Markt und links in das Eck äh, kann man dann in ein Klo hineingehen, hoffentlich bald. Das hängt ein bisschen davon ab, dass dort noch ein Mietvertrag ist, der jetzt im Februar ausläuft. Und wir wissen noch nicht, ob der Mieter ähm, ja einfach sozusagen so das Gebäude räumen wird oder ob man da mit Räumungsklagen arbeiten muss. Ähm, ja, das werden wir dann sehen. Aber wir hoffen, dass man da möglichst bald mit diesem Umbau beginnen kann. Ist äh, ein bisschen unabhängig vom, von der gesamten restlichen Platzgestaltung. Also, selbst wenn dort irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, sollte es eigentlich beim Klo, sobald der Mieter da draußen ist, relativ rasch losgehen.
0: Na, weil es sind ja eben einige, genauso wie es da jetzt im Vorhinein schon Verhandlungen gegeben hat und eben äh, große Planungen stattgefunden haben, äh, hat es jetzt auch im äh, Kleinen, aber doch nicht unwesentlich, eh auch schon Veränderungen gegeben. Also es ist zum Beispiel vor der ähm, Trafik, also bei der Gänzgasse da ähm, Richtung Gastrofeplatz rauf, äh, hat es eben eine Baumpflanzung gegeben. Und auch die Pflasterung beim Marktinnenbereich wurde schon erneuert. Das sind die zwei Sachen, die auch so schon quasi passiert sind. Genau, aber wir hoffen jetzt eben sehr, 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 sehr drauf, dass die Gelder von der Stadt Wien auch noch freigegeben werden, jetzt wo wir es nach Jahren endlich im Bezirk geschafft haben und dass ja, im
1: Sommer gebaut wird. Genau. Und ich, ich wollte noch ergänzen, auch weil das wieder auf, auf Facebook wieder als Frage gekommen ist, warum nutzt man nicht das Klo in der S45? Wir haben hier zwei Jahre lang verhandelt. Die ÖBB waren bereit, das Klo herzugeben, quasi an die Stadt Wien. Die Stadt Wien hat gesagt, machen wir nicht. Wir machen nur eigene Klos. Wir mieten keine Klos von anderen. Und deswegen kann man leider diese WC-Anlage dort nicht nutzen und die Stadt Wien baut halt eine neue WC-Anlage. Ja, also das, auch das ist äh, ja, lange verhandelt, lange versucht und deswegen bauen wir jetzt am Markt einfach neu. Genau. Ja, äh, Genau, also wir, wir werden wieder berichten. Wir hoffen, dass wir irgendwann sagen können, ja, jetzt äh, sind die Ausschreibungen draußen. Das ist sozusagen der Punkt eigentlich, an dem dann wir wissen, dass es wirklich losgeht, wenn sozusagen es ausgeschrieben wird und die Firmen eingeladen werden, jetzt ähm, da ihre Preise für die Umbauarbeiten bekannt zu geben, äh, dann geht es wirklich los. Das sollte, also wenn man es im Sommer macht, was, wir ja, was eigentlich unser Ziel ist, dann muss das jetzt im Februar passieren. Ja, also dann muss die Ausschreibung irgendwann im Laufe des Februars raus.
0: Gut. Gut, Marcel, äh, erzähl uns was zur, zu den Gründen beim Semmelweis-Areal.
1: Ja, ähm, wir bleiben in Gersthof. Wir haben diesmal ein bisschen einen gersthof ähm, Die Flächenwidmung für semmler areal ist äh, jetzt herausgekommen. Die Anrainerinnen dort sind ja auch informiert worden mit einem Postwurf. Äh, es soll einfach äh, hier jetzt äh, verhindert werden, das, was auch immer wieder kolportiert worden ist, äh, dass, die, dass es die Möglichkeit geben könnte, die vorhandenen Schulgebäude in Wohnungen umzuwidmen, dass man das machen kann und das wird ähm, jetzt sozusagen per Flächenwidmungsplan festgeschrieben, dass das für Bildungszwecke ist. Ähm, damit ist sozusagen hier auch der, die Möglichkeit der Spekulation endgültig hoffentlich verhindert. Auch im restlichen Bereich, äh, das sind ja noch die beiden ähm, Pavillons von der eigentlichen Klinik äh, jetzt frei, auch da soll, wird der Bildungszweck sein und auch dort soll irgendwas in diese Richtung hinkommen. Die Bundesimmobiliengesellschaft, die das ja gekauft hat von der, vom Krankenanstaltenverbund und indirekt damit von der Stadt Wien, ist noch immer am Überlegen, was es wird, weil das nicht so einfach ist. Da wissen wir noch nichts Genaues und gleichzeitig soll auch der Grünbestand hier gesichert werden, das ist nochmal genau festgeschrieben und es soll, das ist ein bisschen schwierig, aber wir hoffen, dass das dann auch endlich kommt, eine öffentliche Durchwegung, die eigentlich eh schon drinnen steht und ist noch einmal genau festgeschrieben und die soll dann hoffentlich auch bald gebaut werden in den nächsten Jahren. Es gibt ja schon den Weg zwischen Bastienkasse und Hockegasse, bzw. Ecke Erntgasse und es soll aber dann auch einen Weg geben zwischen Scheibenbergstraße und Erntgasse, damit man es also auch da auf dieser äh, Linie die äh, Gründe durchqueren kann. Ähm, ja, schauen wir mal. Wir hoffen, dass das bald kommt und kommen kann. Ja, diese Flächenwidmung ist jetzt draußen. Äh, man kann sagen, was man davon hält. Wenn man irgendwelche Einsprüche hat, kann man die Einsprüche äh, einbringen, vorbringen. Wir werden das auch nochmal verlinken in den Show Notes. Äh, wir finden das gut, so wie es ist und äh, hoffen, Sie dass das dann bald beschlossen wird. Ja, und warten da mal drauf, was die Bundesimmobiliengesellschaft sich dann mittelfristig überlegt, was sie mit diesen beiden Gebäuden von der Semmelweis-Frauenklinik äh, Semmel machen will und auch mit dem einen Verwaltungsgebäude, das sich in der Hockegasse äh, befindet. Das gehört auch noch dazu. Ja, genau, darauf warten wir. Und äh, dann kommen wir aber schon zum zweiten Krankenhaus, das wir noch haben, das uns ja nur, mhm. sage ich mal, eigentlich wo uns eigentlich nur der Eingang gehört, das ehemalige orthopädische Spital, das früher ja auch eine Geburtsklinik war. Wie also man auf Facebook dann immer wieder lesen kann in historischen äh, Foren, wo dann alle schreiben, ich bin hier geboren, ich bin hier geboren, ich bin hier geboren. Also es ist für viele Leute, sie sagen nicht, ich bin hier orthopädisch operiert worden oder, oder so, sondern die große Erinnerung ist, dass das mal eine Geburtsklinik war. Ähm, hier geht alles viel schneller, äh, hier braucht man keine neue Flächenwidmung. Ähm, denn die Bundesimmobiliengesellschaft hat entschieden, dass das in Zukunft eine Schule werden soll, eine AHS in erster Linie äh, und jetzt rasch umgebaut werden soll, denn dort soll schon äh, im Herbst 2022 die Klosterkasse, das Gymnasium einziehen, weil die Klosterkasse ja schon länger auf ihren Umbau wartet und die sollen mal dort einziehen für zwei Jahre und dann soll das als neues eigenständiges äh, Gymnasium weitergeführt werden, und da gibt es schon sehr tolle äh, Umbaupläne jetzt. Äh, sie haben einen Wettbewerb ausgeschrieben und die Architekturbüro, das Architekturbüro Franz und Suhe äh, hat gewonnen diesen Wettbewerb. Die haben das auch äh, auf Facebook veröffentlicht, dass sie da gewonnen haben und die Pläne, sozusagen ein paar Pläne gezeigt, wie sie es umbauen wollen und auch eine Visualisierung. Und wer das noch nicht gesehen hat, werden wir auch das in den Show Notes verlinken. Ähm, sehr ambitioniert, der Umbau soll im Sommer losgehen und dann ein Jahr und dann, ähm, ja, soll die Klostergrästchen schon einziehen. Wir schauen mal, wie das schnell das alles geht, mit diversen Genehmigungen etc. Aber, ja, da sind wir gut unterwegs ähm, und äh, hoffen, dass das ein, ein tolles, neues Projekt dort wird. Ja, genau.
0: Auf jeden Fall sehr spannend und ich finde es toll, dass das ein Schulstandard wird.
1: Ja, also alles, was rundherum noch die Frage ist mit äh, Verkehrsanbindung etc., wird man noch überlegen. Viel wird nicht gehen dort. Äh, da kommt auch wieder das leidige Thema 42a ein bisschen zum Tragen. Ähm, wir vermuten, dass es nicht so schnell gehen wird, dass mit 42a da was passiert. Aber schauen wir mal. Ähm, ansonsten gehen die Schüler vom 10a oder vom 9a halt, äh, hinauf, vom, äh, von der Station dort unten an ähm, der Gastroferstraße, gasse Sie Wo auch wieder
0: die Gehsteigverbreiterungen ganz wichtig sind dafür, dann wenn es dann noch viel mehr zu Fußgehende gibt. Ja. Genau. Ja. ja, es wird auch schon gebaut, ähm, beziehungsweise verlegt, aufgerissen verlegt. Ähm, und zwar wird nämlich gerade die dritte Wasserleitung Nord gebaut. Ähm, verlegt ähm, vom Wiener Wasser. Das sind riesengroße Wasserrohre, 70 cm Durchmesser. Insgesamt ist die Strecke, die verlegt wird, 8,5 Kilometer lang. Und zwar wird hier der Endpunkt von der zweiten Hochquellleitung äh, im Wasserbehälter äh, Leins mit dem Döblinger Wasserbehälter quasi verbunden, in Verbindung gesetzt. Und das sind fünf Bauabschnitte und wir in Währing sind quasi der vierte Bauabschnitt. Ähm, und hier wird äh, bis hoffentlich Ende Frühjahr diesen Jahres äh, das fertiggestellt, äh, nämlich eben, dass hier die Wasserleitungen äh, ja, eben verlegt werden. Und aktuell ist hier gerade das Kreuzungsplateau ludwig Jordan jordanstraße dran. Ähm, alle, die dort äh, wohnen oder spazieren gehen, äh, man kann es nicht übersehen, äh, ist aber auch ganz spannend <lacht> dazu zu schauen. Äh, es sind wirklich äh, große Dimensionen, äh, wie hier die Rohre verlegt werden. Ähm, und äh, die Ludwiggasse gasse ist äh, für den Autoverkehr gesperrt, während hier gearbeitet wird,
1: beziehungsweise nur für die Anrainerinnen geöffnet. Aber ich glaube, du hast da was dazu zu erzählen, Marcel. Ja, also rein theoretisch, ja. Also man muss sagen, ja. wer dort je war, es ist sozusagen ein schmaler Streifen noch offen, wo Autos fahren können. Das geht sie nicht aus. Das heißt, die Autos, die dort fahren, fahren dann am Gehsteig, der eh schon schmal ist. Ähm, und wer dort alles ein Anrainer ist, ist unglaublich. Also, ähm, ich bin dort äh, privat relativ oft in, in der Ludwiggasse in der Gegend und ich muss sagen, ich muss mich erst jedes Mal mit Autofahrern streiten, die glauben, sie sind Anrainer und können da einfach durchfahren und dann auch noch äh, Fußgängerinnen gefährden dabei, weil sie auch noch mit 30 km/h oder so darauf gasen. Ähm, ja, also, man muss sagen, die, die Unvernunft der Autofahrerinnen ist schon bemerkenswert, weil der Umweg über die kevin hüller straße ist zwar da, aber das sind äh, drei, vier Minuten, wie ich einmal bei einer Taxifahrt festgestellt habe. Ähm, und es sind aber viele einfach anscheinend nicht bereit, das äh, auf sich zu nehmen und stattdessen die Fußgänger zu gefährden. Es gab auch schon sehr viele Beschwerden in der Bezirksverstehung. deswegen äh, ja, es ist einfach unglaublich, was, was sich Autofahrerinnen hier rausnehmen. Es werden sogar die Schilder unten an der Pötznerdorfer Straße regelmäßig umgedreht. Äh, wo steht nur Anrainer, ähm, damit man sozusagen sich äh, anscheinend irgendwie das äh, ja, ein Argument verschafft, warum man da jetzt reinfahren darf, ja? also es ist wirklich unglaublich ähm, ja leider äh, aber ansonsten eine, eine spannende Baustelle immer zum Schauen, äh, die Rohre werden da ja sogar doppelt verlegt ähm, und ich habe jetzt gehört im März soll erstmals zugemacht werden, dann wird mhm. sozusagen alles zugeschüttet da muss ich das Ganze setzen ein paar Wochen und erst dann wird irgendwann, ich glaube im Juni, mit der Oberfläche begonnen. Und im Ende des Sommers, es ist ja, zu Schulbeginn, soll das fertig sein. Also es dauert ein bisschen, weil das sind wirklich riesige Löcher und äh, ja, bis da sich die Erde wieder ordentlich gesetzt hat, muss man anscheinend muss man ziemlich lange warten, damit man nicht nachher, wenn man es alles schon asphaltiert hat, auf einmal die äh, Brüche in der Straße drinnen hat.
0: Ja. Genau, also die, die, die Baustelle geht bei uns noch weiter, quasi in der Scheibenbergstraße Richtung Gastrofer Friedhof rauf. Ähm, und äh, weil das ja quasi die wichtige Westverbindung ist, die hier geschaffen wird mit der dritten Wasserleitung, äh, was auch noch ein interessantes Detail ist, ist, dass es nicht nur für den Westen Wiens gut ist, sondern eben auch der Anschluss zum Wasserbehälter in Döbling, weil das ist ein wichtiger Knotenpunkt in die Leopoldstadt, Brigittenau, und Floridsdorf. Das heißt, das ist für gesamt Wien ganz wichtig für die Wasserversorgung mit dem guten Wiener Hochquellwasser. Und wie gesagt, es ist auch echt eine spannende Baustelle, also gern, wenn man mal vielleicht im auf verschlossbar Schlosspark spazieren geht, da sich die Zeit nehmen und mal reinzuschauen, <lacht> gerade mit Kindern auch sehr spannend.
1: Ja, und wenn das Ganze fertig ist in der Ludwig-Klasse, wird es dort auch Verbesserungen geben, dadurch, dass hier der gesamte Straßen- und Kielsteigbereich neu gemacht werden muss wird es dann auf der einen Seite auch einen breiten Gehsteig geben. Bisher gab es ja sowohl links als auch rechts äh, hauptsächlich sehr schmale Gehsteige. Und das wird sozusagen der Rechts bleibt sehr schmal. Rechts, wenn man hinaufgeht, muss man sagen, der Rechts bleibt sehr schmal. Und der Links, der an einigen Stellen schon etwas breiter ist, wird an allen Stellen breit, Das heißt, man kann dort dann als Fußgängerin sehr gut hinaufgehen. Und es gibt auch eine Aufdopplung unten, damit man gut die Straße überqueren kann und auch oben diese Kreuzung Starkfriedgasse, Ludwiggasse, Peter Jordanstraße, Straße, Großstadtgasse, also dieses Straßenkreuz da oben. Da wird es auch Verbesserungen geben, damit man dort auch sicherer über die Straßen gehen kann. Also wir haben das gleich genutzt, um zu schauen, dass wenn das wieder neu gestaltet wird und alles neu gemacht wird, dass man das gleich äh, gescheit macht und für die Fußgängerinnen hier sinnvolle Verbesserungen macht.
0: Das ist ja das Tolle an der Bezirkspolitik, dass man eben genau solche Synergien da nutzen kann, wenn es auch Baustellen von der Stadt Wien zum Beispiel gibt, dass man sagt, okay, und das können wir bei der Oberflächengestaltung dann eben äh, machen, um sichere Schulwege oder wie auch immer zu garantieren. Und Marcel, wir haben da ja jetzt gleich äh, ganz tolle neue Sachen bei der Technergasse, nämlich. Die sind jetzt auch verwirklicht worden. Also ein bisschen genau. weg jetzt von weiter runter zum Gürtel. <lacht> gibt es auch tolle Sachen, erzähl mal.
1: Genau, wer in der Technergasse in letzter Zeit gegangen ist, weil man sich am tollen Nepomuk vogelplatz aufhalten wollte ja, oder ihn anschauen wollte. Ich muss übrigens sagen, ich bin fasziniert, wie selbst bei jetzt sehr winterlichen Temperaturen, wie viele Leute da am Platz sind ja, und, und also Kinder, die spielen oder Leute einfach sitzen und sich mit Abstand dort unterhalten. Ja, also das, das wird wirklich gut angenommen. Und, äh, und es gab ja schon seit langem, äh, so auch von der Stadt Wien aus, einen sogenannten Grünzugsplan, wo es einen Grünzug die Kalvarienberggasse hinaufgibt, dann eben über Schubert Schubertpark Richtung Cottagegasse, wo sich so ein Baumzug quasi äh, durch, den, durch die beiden Bezirke schlängelt. Und da hat jetzt noch ein Stücker gefehlt in der Gasse, und das ist äh, noch äh, vor, ähm, vor dem Winter gemacht worden. Das heißt also, was ist denn das, die Staut zwischen Stadtgasse und Schubertpark, die Stücke haben noch gefehlt, dort gibt es jetzt auch ähm, auf der einen Seite Bäume und damit gibt es sozusagen so einen Grünzug vom 17. über den 18. bis in den 19. weiter, wo sich das so durchzieht und wo man, wenn man spazieren geht, einfach dann quasi den Bäumen entlang immer weiter spazieren kann. Das haben wir jetzt dort auch fertig gemacht. Uh, ja, also wieder ein paar neue Bäume auch uh, im kreuzkassenviertel Und was, was auch noch neu ist, ja, jetzt kommen wir schon wieder zurück nach Gersthof, ist vielleicht bei <lacht> schon aufgefallen, uh, am Türkenschanzplatz. Uh, dort gibt es ja die Radverbindung uh, die Hockelgasse hinauf bzw. hinunter. Das heißt, uh, wer nicht in der Gersthofer fahren will, was ich verstehe, mit dem Fahrrad, ähm, kann zumindest äh, ab dem Türkenschanzplatz Richtung Bötzensdorf äh, bis zur Scheibenbergstraße die Hockeygasse benutzen. Das geht in die eine Richtung sehr gut, das war auch kein Problem, aber in die andere Richtung, nämlich von der Scheibenbergstraße hinunter bis zum Türkenschanzplatz, ging es nicht, weil das letzte Stück, ähm, das ist da unter dem Gemeindebau durch, zwischen äh, Alsäckerstraße und Türkenschanzplatz, war bisher einbahn. Und hier haben wir die Einbahn jetzt für die Radfahrer geöffnet. Es gibt äh, einen kleinen Radstreifen am Schluss äh, vor dem Tückenschutzplatz mit einer eigenen Radfahrampel. Und das heißt, man kann hier jetzt auch als Radfahrerin, als Radfahrer sicher äh, da durchfahren und dann eben zum Beispiel gleich weiter äh, in die Hasenauer Straße fahren und dann weiter Richtung Stadt. Also da gibt es jetzt, äh, haben wir wieder ein Stück für Radfahrerinnen äh, die Einbahn aufgemacht was, glaube ich, vielen etwas bringt dort, die in dieser Gegend fahren und eben da jetzt nicht äh, ums Eck fahren müssen, weil ums Eck heißt dann wieder straße fahren etc. Also es ist nicht nur einfacher, es ist auch sicherer geworden. Ja, auch das ist äh, jetzt im Winter passiert. Ja, ja. und damit, ich eh sehe eigentlich dafür, dass eigentlich Wahlkampf war und, und Wahlen und wir jetzt erst langsam anfangen, schon sehr viel passiert. Mhm. Ähm, Mehr davon werden wir euch äh, hoffentlich dann wieder in den, ja, wahrscheinlich im, im März erzählen oder so. Ähm, aber bevor wir äh, ja jetzt Schluss machen, gibt es noch eine traurige Nachricht, die eh viele wahrscheinlich von euch schon gehört haben. Äh, da wird die Raffi jetzt noch kurz einen äh, was dazu sagen. Genau,
0: weil es ist so, dass Währinger nicht nur durch seine schönen Parks und alles Mögliche besticht, sondern eben auch durch die tollen Menschen, die hier leben. Und ein ganz ein großer war der Arik Brauer, Maler, Grafiker, Bühnenbildner, Sänger, Dichter und sehr wichtiger Zeitzeuge. Er ist leider vor wenigen Tagen verstorben im Alter von 92 Jahren. Und äh, wir wollen äh, ihm auch hier äh, quasi Respekt erweisen und seiner Familie und Angehörigen und äh, allen, die ihn gekannt haben, unser herzliches Beileid aussprechen. Ähm, ich mag... Äh, Quasi erzählen, dass äh, auch wenn man ihn als Person nicht gekannt hat, wenn man durch den Bezirk Wehring durchgeht, fällt einem gleich die tolle Grünstreifengestaltung in der coloredo gasse auf. Ich glaube, er war einer der Ersten, der angefangen hat, vor dem Haus zu garteln, äh, was ja später von vielen anderen, auch uns Grünen und Währing, aufgegriffen wurde. Äh, er war der eindeutige Pionier neben seinen ganzen künstlerischen Tätigkeiten, äh, weil er da immer so schön gegärtnert hat. Ähm, und in der Colorado-Gasse äh, kann man auch seine Kunstsammlung, die private Kunstsammlung von Arik Brauer äh, bewundern. Äh, wir werden auch hier dazu verlinken äh, unter dem Podcast dann, äh, weil man kann sich anmelden und dann wird entweder seine Tochter Tina Brauer oder Enkelin Jasmin brauer Meiri äh, eine äh, Führung machen, äh, haben schon ein paar Bezirksräte auch von uns genießen dürfen. Es ist wirklich äh, eine sehr beeindruckende, tolle Sammlung und höchst interessante Führung. Also das wollen wir euch ans Herz legen. Ähm, ja, und eben seiner Person hier noch einmal die ganze Hochachtung aussprechen.
1: Ja, damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören am Ende. Ähm wir hoffen, dass ihr gut durch diese nicht so einfachen Zeiten kommt. Ähm, nutzt die Zeit auch, um in Währing spazieren zu gehen. Es gibt viele tolle Dinge zu sehen, äh, zu entdecken etc. Ja, Und wir hören uns dann wieder ja, wahrscheinlich im März.
0: <lacht> Macht Ciao. es gut bis dahin. Bleibt gesund. Alles Liebe.